0: quindi cosa hai detto via e poi non parli
1: <ride> ma cosa devo dire non ero pronta a partire
0: <ride> buongiorno.
1: buongiorno buonasera buonanotte boh. buonanotte
0: tanto allora. siamo
1: no, in un iperspazio iper tempo
0: iperspazio iper tempo iper tutto quindi
1: prendetela come volete buongiorno
0: e allora eh, partiamo dai commenti
1: Partiamo dai commenti.
0: Allora, abbiamo Lucia che è diventata del no guantino. Hashtag
1: no guantino. Com'era l'hashtag? Non Eh, mi ricordo più.
0: Se non non sai No, eh, vabbè,
1: io io non non me lo ricordo. No al guantino, qualcosa del genere.
0: Qualcosa del genere non va bene. Comunque, insomma, l'abbiamo catturata. Tu avrai probabilmente un qualche... Eh, un qualche rimasuglio penale da qualche parte perché sta istigando al, alla disobbedienza e questo non va bene per niente Violazione
1: della legge
0: dopodiché abbiamo avuto invece su Instagram un commento di Angela che ci ha
1: non ne voglio parlare no, di quello non ne vorrei parlare perché
0: il, l'armadillo è andato a cena con gli amici e eh, gli hanno detto, l'hanno minacciato sì,
1: lei ha detto... sono
0: state le prime minacce All'armadillo, mm. quindi abbiamo capito che l'armadillo dà fastidio a qualcuno <ride> perché quando, quando ti minacciano un po' suoi senza, senza scomodare grandi nomi, ma c'è qualche cosa che non funziona. E seconda cosa, ci, terza, terzo, invece abbiamo avuto. Ehm, eh, i nostri podisti che ascoltano il pellicciottino correndo che ci sono lamentati che la puntata scorsa aveva il volume troppo basso Eh,
1: questo è un un problema tecnico, io non non c'entro quello che dico
0: io è cambiate telefono, prendete qualche cosa di un po' più (ride) potente
1: (ride) ecco, va bene Eh?
0: e poi per la eh, giornata di oggi prima di partire con la sigla eh, l'argomento della giornata è No, non è la Rai, è la BBC.
1: Ma è la BBC. (ride) Eh, Allora, no, non è la BBC, ma è la Rai TV. No, non è la Rai, ma è la BBC BBC. TV, a quel punto.
0: (ride) Andiamo con la sigla.
1: Sigla. Elisabetta Fonte Buoni e Gianluca Corradi presentano Il Felicciottini Di
0: Armadillo Allora, l'occasione è ghiotta perché il eh, 22 di ottobre, anzi scusa, il eh, 18 di ottobre del 1922 è il giorno di fondazione della BBC, della BBC che, è che è una la... sigla
1: che sta per, io ci stavo pensando, British Broadcasting Company, Company. ecco.
0: Eh, BBC che è famosa in tutto il mondo per la qualità dei suoi programmi, eh, per i contenuti eh, che abbiamo avuto modo di eh, seguire assiduamente. Devo dire che eh, uno dei risultati che ottenne la BBC fu il fatto che appena arrivati in Inghilterra ci abbonammo a Sky e poi chiudemmo l'abbonamento perché, perché realtà... guardavamo
1: sempre la BBC solo allora la BBC. E noi abbiamo avuto in realtà anche l'occasione ITV. di sperimentare la BBC e anche soprattutto i canali anche i canali per i bambini perché avevamo due bambini piccoli e abbiamo visto i canali abbiamo potuto guardare anche i due credo canali dedicati la, ai bambini la, uno la, in particolare la BBC,
0: la BBC ci ha accompagnato Per tutto il nostro percorso, perché aveva BBC One, Two, Three, Four, c'era CBeebies, c'era CBBC, eh, c'erano una serie di canali un po' come la nostra Rai. Ecco perché c'è venuto venuto il confronto e abbiamo appunto detto: non è la, la BBC ma è la Rai, o è la Rai ma non è la BBC. Perché poi guardavamo un attimo, noi abbiamo. Solitamente diciamo sempre che il, l'Inghilterra e l'Italia sono due paesi poi, alla fine molto simili. Perché quando ti ritrovi da una parte con 60 milioni di abitanti e dall'altra con eh, 58, eh, più o meno eh, le spese del welfare devono essere quelle: più o meno la gente si ammala nella stessa maniera, più o meno la gente guarda la televisione uguali. E qua Sbagliato.
1: <ride> sbagliato
0: è sbagliato perché ti do un attimo di dati poi mi racconti eh, un po' la, la tua esperienza eh, inglese ehm, negli ultimi dieci anni la RAI ha perso eh, più di 400 milioni di euro ok e la BBC ha guadagnato 1800 milioni ah. Okay, c'è una bella
1: differenza. C'è un dato è interessante. C'è una bella differenza.
0: <ride> e, e oltretutto, il, mentre la BBC negli ultimi dieci anni ha calato di un 30% il numero dei dirigenti, invece la Rai, Rai sono rimasti immagino, sempre uguali. Ah, beh, e sono comunque di più. Quindi cioè, siamo. siamo eh, ad, ad un livello davvero, eh, davvero differente a livello di quindi la, la RAI aumenta gli occupati e diminuisce la produttività perché comunque non produce molto meno e fa produrre molto fuori e, um, un altro dato che secondo me era molto interessante è che eh, è vero che la RAI ha perso e la BBC ha eh, straguadagnato Eh, c'è anche da dire che il canone della BBC è molto più elevato del nostro Mm, si può dire che probabilmente è paragonato eh, paragonando la la, la sterlina all'euro comunque è un 30% più caro del canone che paghiamo in Italia Eh, forse adesso è cambiata un po' la situazione, una volta il canone lo pagava eh, non lo pagava nessuno eh, o lo pagavano molto pochi lo pagavano i nonni lo pagavano quelli <ride> che ricevevano e oggi invece per fortuna penso che sia stato grazie a un governo Renzi o a una, una eh sì, legge comunque è andato
1: lo, credo di sì
0: il, il canone visto che non lo riuscivamo a far pagare a nessuno eh, è entrato nella bolletta elettrica com'è è giusto poi perché effettivamente è un servizio pubblico Eh, che è è giusto che tutti i cittadini che guardano, che utilizzano quel servizio pubblico come le autostrade, come eh, la spazzatura eccetera eccetera paghino per eh, un servizio che ricevono eh, certo che eh, la nostra esperienza fra BBC e Rai eh, pende nettamente a favore della BBC
1: Sì Allora è stata in realtà quello che volevo dire mentre parlavi è che i confronti li abbiamo sempre fatti anche in Inghilterra, cioè ci siamo divertiti a fare i confronti tra le due televisioni di Stato. A favore della BBC direi abbiamo avuto un'esperienza breve, forse non è che possiamo parlare della della BBC in assoluto abbiamo avuto un'esperienza breve che però Se ci è piaciuta breve, forse era un po' scusa,
0: scusami però sì. ho detto che sì, abbiamo avuto un'esperienza breve di una decina d'anni no, che, vabbè, che quindi no, 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 cioè, sono sì è però una, è un po' come dire è, un è una cosa tele... nuova e no, ci ma ho piace capito. Ma è un, tempo te, è un tempo televisivo enorme cioè perché in dieci anni so, vorrei... è salito Berlusconi poi è salito non un governo di Traverso sono un
1: po' meno però è, è un'esperienza è stata un'esperienza nuova che ci è piaciuta perché aveva molti aspetti nuovi che noi non conoscevamo e che ci hanno convinto alcuni secondo me rimangono validi alcuni degli argomenti che ci avevano convinto ad esempio ecco una cosa che io mi ricordo era che il programma della prima serata era della prima serata e durava un'ora e mezzo questa secondo me era una cosa che funzionava benissimo.
0: No, scusa, però, allora partiamo... Partiamo dopo... Boh, boh, partiamo... mi è venuto in mente questo. Sì, ho capito... Però partia... Bene, partiamo un secondo, torniamo indietro. torniamo indietro. Due servizi pubblici più o meno parificati, con più o meno le, delle, delle reti simili, quindi c'era una rete un po' più culturale, una rete un po' più commerciale, avevamo due reti principali che era BBC One e BBC, BBC Two. E c'è una cosa che è fondamentale, è il tempo degli inglesi. Eh, sembra una cavolata e qua poi dopo ti riallacci, ma il, il, la prima serata per gli inglesi, gli inglesi parte alle ore 8. <ride> sì, erano
1: le 8. io mi ricordo c'era una prima serata e una seconda serata, quindi c'era un programma che andava in onda Dopo le news, quindi eh, facciamo le 8, non, so non mi ricordo bene se erano... le 8 e
0: mezza partiva. Esatto, alle il 8 e
1: mezza, alle 10 finiva, solitamente. E, e, e ne partiva un altro, che era quello della seconda serata. Quindi erano, da, che, da quella che era la nostra esperienza, erano tutti più fruibili, perché tu un'ora e mezzo la passi volentieri davanti al televisore. Un programma che ti dura dalle solitamente 21.30, cominciano, fino a mezzanotte luna... Eh, lo guardi tutto, no io non lo guardo mai allora, tutto.
0: noi non ci siamo più abituati questa è stata il primo, la prima tragedia quando siamo tornati in Italia <ride> sì che è stato quando tu ti guardavi ballando con le stelle <ride> e non lo vedevi mai <ride> non, fino non, alla già, fine
1: no ma io guardo un sacco di tv generalista questo lo guard, la guardo ancora però non, una roba tipo ballando con le stelle è inguardabile no, al è... di là del discorso qualità che può, tu, può essere tu
0: scarrelli tutta la io tv generalista sì, ma, ma non guardi X-Factor, niente anche
1: un pensate a un qualunque programma di prima serata che dura fino a mezzo, tre ore minimo dura tre ore
0: sì questa è l'esperienza italiana sì. metti esatto. metti Invece, in Inghilterra incominciava alle 8:30 e mezza
1: e alle 12 finiva anche, anche
0: X Factor, certo. E anche I telefilm British, più belli.
1: British Got Talent. Beh, per valid. dire,
0: eh, il, il, il. Upstairs, downstairs. Sì,
1: non era upstairs, eh, downstairs, no? ma era Downton Abbey. Downton
0: Abbey. Sì. Sì. E noi in Italia ne vedevamo ce ne propinavano due puntate assieme mentre invece in Inghilterra veniva, una. era una e quindi durava la metà del minuti. tempo 40 minuti esatto,
1: esatto. Era, la durata era quella anche
0: perché io ho incominciato ad apprezzare la, eh, l'attenzione avviene proprio nel... Nel, hai 40 minuti, ti concentri, ti vedi il tuo telefilm, hai un'ora di reality e ti vedi il tuo eh, UK Got Talent The Voice, e dopodiché, sei libero. Sei libero di fare eh, due chiacchiere con tua moglie, leggerti un libro, ascoltare un po' di il musica, il fare tempo, quello che. Quindi il ti tempo
1: parli. di un programma corretto è quello lì.
0: In, realtà, 40
1: minuti all'ora e mezzo, in
0: realtà qua stiamo parlando di abitudini degli italiani, ma una cosa che è assolutamente fondamentale per un servizio pubblico è a differenza delle tv commerciali, quindi cioè l'Inghilterra essendo comunque, essendoci 60 milioni di persone, pensiamo solo alla Premier League rispetto alla nostra Serie A, cioè dove... C'è un sacco di capitale dove viene investito un sacco. Ecco uno dei motivi per cui la RAI è passata, ha, ha ridotto il proprio fatturato all'80% e gli altri invece sono andati il a 130%. È via. No, ma a parte quello, proprio c'è gente che spende, quindi ci sono televisioni che hanno la possibilità di fare un sacco di pubblicità. La BBC era assolutamente. Aliena dalla pubblicità, cioè la pubblicità su una rete eh, pubblica dove i cittadini pagano il canone, veniva messo solo fra tra una trasmissione e l'altra: esatto,
1: all'inizio e alla fine.
0: Quindi cioè. nessun programma veniva troncato dalla pubblicità.
1: Per e non parlare del canale i, dedicato ai bambini che era adesso, quello che guardavamo noi, era il canale dedicato ai bambini più piccoli, che era Sibibis, si chiamava così e la pubblicità su CBeebies non c'era ma neanche sull'altro non c'era per niente
0: perché nei canali dedicati ai bambini il bambino è molto più debole di un adulto e se rimane davanti alla televisione da solo comunque per gli inglesi non deve avere eh, pubblicità, Cosa che invece noi ne, nei, no, ca- no. nei vari cartonito, nei vari canali, adesso il cartonito non è della RAI ma eh, il, il, adesso non so neanche chi sono più no, i canali comunque della no, RAI. Quello lì è un bambini. problema
1: che la, noi non ci siamo mai posti, della pubblicità propinata ai bambini che sono sicuramente i più suggestionabili e quindi no, eh, noi ricordo. ce lo siamo
0: posti non, non, se non se lo pone l'Italia sì,
1: no, no, noi nel senso di italiani non noi eh, cioè, personalmente esatto, visto Vabbè, che siamo, siamo noi che stiamo parlando mi sono parlando... identificata con il eh. popolo italiano
0: il, eh, l'altra cosa era eh, i, i canali da bambini finivano a un orario incredibile
1: sì, finì. allora la televisione per i bambini alle sei e mezzo, sette Finisce, nel senso proprio finisce, non c'è più nulla, c'è uno schermo azzurro che dice ci vediamo domani mattina alle sei e mezzo. C'erano l'ultimo, io mi ricordo l'ultimo cartone, no, erano pupazzi animati, stop motion, non mi ricordo, si chiamava In the Night Garden ed era una roba che aveva un tempo lento, aveva dei personaggi che non parlavano, e che era studiato apposta per fare riposare rilassare i bambini prima di andare a letto ho detto che finiva alle sei e mezzo, sette. adesso non mi ricordo bene comunque uno di questi due quindi i bambini Andavano a letto a quell'ora, alle 7,
0: alle 7 della di...
1: sera i bambini vanno a letto. È e previsto che era già,
0: già mangiato eh sì, il certo. famoso tè delle 5, poi guardi un po' di televisione e poi si va a letto.
1: Che è vero, eh? il tè delle 5 è vero. Alle 5 i bambini inglesi che venivano ospiti nostri chiedevano il tè, che era la cena.
0: Senti, invece il, la maestra di Leo, che cosa ti disse? Era la maestra che della Leo... Veronica, mi disse, ah, no. che
1: era quella della Veronica, mi disse, ma fece uscire un comunicato. Scrisse che era opportuno che i bambini andassero a dormire verso le sei e mezzo.
0: Perché noi eravamo i più disgraziati, essendo italiani <ride> e nostra figlia andava a dormire alle...
1: No, allora, nostra figlia andava a dormire alle dieci e mezzo, originariamente quando siamo arrivati in Inghilterra, poi però siamo riusciti a portare indietro e a farla andare Punto, a letto alle 8 e un qua- quarto. Quando
0: ci hanno sgridato, nostra figlia andava letto a letto 10 alle dieci e mezzo? No, dopo...
1: No, dopo no. Dieci e mezzo. Qualche volta poteva capitare che fossero le undici. Ma andava a letto tardi, ma era piccola. Aveva, ma cioè, aveva... una madre del genere. Eh sì. In realtà sono una madre che rispetta eh, la natura dei figli, perché per esempio lei è una che va a letto tardi e tende a svegliarsi tardi. Leo è uno che va per natura e costituzione a letto presto e tende a svegliarsi presto. E sono stati così fin da subito, fin da quando sono nati. Quindi io non sono una madre del genere. Costringere la Veronica ad andare a letto alle 7 sarebbe stata una forzatura. Poi, chiaramente ognuno decide cosa fare. <ride> Però i bambini inglesi è noto che cenano alle 5, 5 e, mezzo e alle 6 e mezzo, 7 sono a letto. Ciao, buonanotte. È così e hanno guardato abbiamo... la
0: televisione che dovevano guardare
1: esatto, che finisce alle sei e mezzo, 7 quindi è, è una cosa che ci ha sempre colpito è una cosa molto particolare ma non solo a noi eh, perché noi vivevamo in una comunità internazionale all'interno della scuola dei nostri figli e non erano gli unici gli italiani che andavano a letto tardi o mandavano a letto i bambini più tardi cioè, quando ci, ci arrivò il comunicato alle sei e mezzo devono essere a letto erano tutti un po' perplessi <ride>
0: Senti, e invece altre altre cose che ti colpirono della BBC? Allora, io mi ricordo questa cosa qua, questo era inizio, inizio, voi non non eravate ancora su, riguarda la televisione in genere, e mi ricordo che a un certo punto io guardavo un film che era l'olio di Lorenzo con Nick (ride) Nolte, L'olio di Lorenzo è un un film che tratta di una famiglia, di un ricercatore universitario, una coppia di italiani che appunto trovano una cura per il figlio che aveva una malattia degenerativa rarissima Studiando per i fatti loro perché comunque non esisteva una cura e fecero quest'olio Il, l'aneddoto è in realtà che eh, quella sera io capii che, che capivo l'inglese era entrato in me completamente <ride> e purtroppo alla prima pubblicità perché non era sulla BBC ma era su ITV, una cosa di questo genere ho capito che non era vero e tutto questo perché nella versione originale in eh, americana eh, Nick Nolte parla in italiano eh. con accento <ride> molto inglese cioè siamo qua che stiamo facendo la ricerca e io, beh, io in quel momento ho detto ma senti capisco come tutto come lo
1: capisco bene come,
0: cioè finalmente vedi è scattato il meccanismo sto capendo l'inglese eh,
1: per andare sulla BBC è un'altra, una cosa analoga Montalbano anche lo capivamo benissimo perché loro non doppiano eh, i telefilm lasciano il telefilm in lingua originale con i sottotitoli e ovviamente Montalbano era in lingua originale, allora, lo vedevamo qua, sulla qua televisione Ma ti devo inglese. dire
0: una cosa, sì. io leggevo i sottotitoli in inglese.
1: <ride> no, allora, a un certo punto li leggevo anch'io anche perché era davvero interessante leggere la traduzione in inglese della lingua di Camilleri, che bene o male è trasposta nel telefilm ed era veramente divertente leggerlo in Beh, inglese anche era tutti divertente
0: tutti gli insulti italiani Sì,
1: sì, sì, no. c'erano cioè, delle traduzioni diventavano, improbabili. Esatto, diventava A parte delle che lui ca- era l'inspector Montalbano, se ben ricordo, l'inspector Montalbano. Montalbano. Comunque
0: io lo leggevo, leggevo l'inglese sì. perché non capivo tagliare eccetera eccetera.
1: Tagliare, sì, sì, eh, va bene, non, cioè, non è vero, dai, si capì. Comunque loro hanno anche ecco, un'altra cosa per riallacciarmi quello che dicevi tu, che è interessante è che lo, solitamente loro eh, fanno i programmi in lingua originale, i telefilm sono sempre in lingua originale, con i sottotitoli in inglese, che sarebbe una cosa bella anche per noi. giusto?
0: Allora, in realtà, la nostra famiglia che è, è orientata all'inglese, tutti quelli che dicono: Ah, che bello sarebbe va a avere la televisione in inglese. E, e col digitale terrestre basta mettere di default come abbiamo fatto noi la lingua, eh, impostare la lingua di default in inglese e tutte le volte che c'è un film in lingua originale salta fuori nella lingua originale solo che noi italiani siamo un po' pigri e soprattutto tutti quelli che ci dicono ah che bravi che siete che avete tutti i devices in inglese guardate la televisione in inglese non ci vuole però
1: se tu ricordi prima che noi andassimo a Londra cercavamo di far vedere alla Veronica che era quella che aveva le capacità per età di vedere la televisione dei telefilm dei cartoni in inglese e lei preferiva di no perché eh, anche i bambini preferiscono capire quando guardano una cosa alla tv e invece sarebbe opportuno, cominciando dalle piccole cose, fargliele vedere in lingua originale, in inglese, non la pimpa, perché la pimpa è in italiano e in inglese sarebbe improbabile. Eh beh, L'Armando l'Armando, L'Armando che parla male. in inglese? <ride>
0: lo vedo male in inglese.
1: Però la Peppa Pig, ad esempio, che è molto semplice, è questa. Ecco, la Peppa Pig era su Bebies quella me la ricordo e, e lì sì che io ho detto beh lo capisco benissimo <ride> <ride> beh
0: allora se vogliamo dire che capiamo benissimo io già capivo benissimo da Milano il mio programma preferito
1: <ride> I, i teletubbies
0: <ride> ciao ciao
1: <ride> li capivi perfettamente Hello! in lingua originale sì. <ride>
0: sì era, era, questo era molto divertente e, senti, visto, ritornando un attimo sul, sulla BBC, e ritornando un attimo sulla prima serata, mi è venuto in mente un'altra cosa che, di cui io sento assolutamente la mancanza da parte di un servizio pubblico. Ed è il fatto che BBC One e Two in prima serata mettevano documentari spesso anche documentari sulla seconda guerra mondiale eccetera, 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 magari delle cose che a noi sembravano bellissime perché scoprivamo come avevano vissuto gli inglesi eh, però è tanto tanto reportage
1: sì noi, esatto noi ce la... Volevo, ecco, mi, mentre parlavi mi veniva in mente che un pilastro della televisione inglese della BBC è a Tambor che fa documentari adesso io l'ho pronunciato male perché non lo so pronunciare che è un signore di quasi cent'anni e fa documentari bellissimi che vediamo anche noi ma li vediamo in traduzione e quelli andavano in prima serata tranquillamente e in più il discorso del giornalismo fatto come si deve cioè il, il reportage i servizi, gli approfondimenti, eh, le notizie venivano date in maniera eh, cioè, se ricordi, giornalistica, esatto, nel vero se, senso del termine. Se
0: ricordi, quando c'era un'emergenza umanitaria da qualche parte, cioè BBC One dedicava la prima serata, quindi un'ora e mezza, a un servizio giornalistico di un'ora e mezza di approfondimento. Quindi dopo il Tg che dava la notizia, e già il Tg dava la notizia in maniera differente, rispetto ai TG come siamo abituati noi, noi abbiamo dei burattini che introducono il Presidente del Consiglio ha parlato e poi ci lasciano una spatafiata di eh, 20 minuti del Presidente del Consiglio piuttosto che il Ministro degli Interni o cose di questo genere, mentre invece gli inglesi eh, fanno i giornalisti, cioè commentano, il giornalista dice il Ministro ha detto questo, questo e questo e il nostro probabilmente si riferiva a questo, questo, questo e solo raramente il politico viene alla parola e viene intervistato o gli viene lasciato lo spazio
1: Sì, lo spazio dedicato alla politica è molto, molto ridotto Eh. rispetto a quello che dedicano le nostre televisioni ma anche i nostri giornali e
0: un'altra cosa fondamentale è i loro molto... giornali i loro eh, telegiornali la bbc dedica uno spazio esagerato a quello che è l'estero no?
1: infatti come dicevi tu se tu dai una notizia diciamo sulla siria che è molto di attualità normalmente si dice succede questo in siria e cioè, l'approfondimento ti spiega qual è stato il passato, qual è la storia di un confine, il confine tra la Siria e la Turchia, facciamo finta, cosa è successo, che cosa... in modo che la gente possa capire altrimenti uno come capisce approfondendo per conto suo se ne ha voglia.
0: A questo proposito ti dico anche altre due cose che avevo letto che è un dato che mi ha un attimo sconvolto. Eh, In Rai un un giornalista su cinque è un dirigente Eh, eh, ce
1: ne sono abbastanza qui. Eh, no,
0: ma non si capisce il motivo. De- sembra che invece la BBC ha. M- eh... Meno, meno dirigenti e meno giornalisti però fanno dei servizi molto più approfonditi eh, sono due io vorrei diverse. sapere che cosa fanno i nostri corrispondenti quando vanno a New York adesso a New York è semplice ma comunque quando sono eh, sul campo che li vediamo solitamente con, uno, con il green screen alle spalle con una finta battaglia o con cose di questo genere è ben difficile abbiamo avuto eh, i giornalisti che fanno della vera e ricerca ce ne sono pochi. Dicevamo prima la, 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 le emergenze umanitarie, solitamente gli, gli, i giornalisti inglesi sono in prima linea eh, dentro ai campi profughi dove c'è l'Ebola, insomma in situazioni dove i giornalisti italiani io non li ho mai visti. a proposito di emergenze umanitarie noi in Italia siamo famosi per gestire il concerto del primo maggio mentre invece ti ricordi qual è quel grandissimo evento che gestì la BBC
1: sì, Live Aid può essere? (ride) brava sì perché in realtà non era solo la BBC perché era metà cioè c'è stata una parte a Wembley Arena a Londra E l'altra parte al JFK Ma a Filadelfia se non fu, sbaglio Esatto,
0: fu gestito comunque tutto dalla BBC E sai perché te l'ho detto? Perché
1: c'era quella cosa che ci aveva colpito per caso No che, che, qual era la cosa
0: che ci aveva la colpito? La cosa che ci aveva
1: colpito Quando noi abbiamo rivisto dopo tanti eh. anni Ci siamo comprati i DVD eh. del, con Live Aid
0: E una abbiamo
1: messo sul disco, abbiamo guardato e abbiamo detto
0: Carlo a Wembley capelli, Arena
1: no. non c'era una pubblicità, nessuna, È vero. non, è, non c'era uno sponsor, Vabbè,
0: era, erano, gli anni 80, eh.
1: erano gli anni 80, però ci aveva colpito questa cosa Ma invece perché sai perché, perché sarebbe... io te l'ho Carlo citato? Carlo aveva i capelli ce li ha ancora, vorrei sai perché, sai perché te l'ho
0: citato? dimmi, perché ti dico un nome che è Philip Barthrop
1: <ride> e io do, che io dovrei conoscere no, ah, no. No, allora, c'entra con l'Ive Aid
0: ma, c'entra con l'Ive Aid perché Philip Barthrop è un DOP quindi direttore della fotografia mm-hmm. con cui io feci dei, fi, dei video ah, per, dire, eh, sì. per, per Borsa Milano e London Stock Exchange e lui aveva una grande particolarità perché facciamo un viaggio in aereo assieme andando a fare lo shooting di un film e, e lui mi raccontò che il primo suo lavoro alla BBC eh, fu sul palco di Wembley eh, a tirare i cavi Mm. e dopo io mi ricordo che io e te ci guardammo un po' i dvd a vedere perché lui a un certo punto si vede non so in quale cambio del palco si vede nel filmato e si vede sto ragazzino con i capelli lunghi io l'ho conosciuto che i capelli non ce li aveva più con i capelli lunghi che corre da una parte all'altra. del palco era
1: il 1985
0: e il, eh, il, la BBC ge- ha gestito un, un evento epocale con delle complessità che all'epoca erano eh, poco, erano fuori dalle, dalla nostra portata, e effettivamente hanno dimostrato una grande professionalità. E del resto la musica eh, se era ed è eh, per gli inglesi un un motivo di fatturato e di trasporto della loro cultura in tutto il mondo, cosa che la nostra musica, a parte ogni tanto in Sud America, insomma fa un po' <ride> fatica a trasmettere. Beh, guarda che, che Ross
1: Ramazzotti sta facendo il tour mondiale mondiale ho detto detto mondiale vedo
0: che qua sei informata sono informata
1: sì me l'hanno detto giusto l'altro giorno e io io, no ma lo sapevo adesso a parte gli scherzi senza voler togliere nulla Eros lo sapevo che sia lui che ad esempio Laura Pausini hanno un grossissimo successo in Sud America forse in Germania forse non non lo so comunque all'estero non è tour mondiale adesso andrò a leggere le date dove le fa sicuramente in Sud America comunque Ecco, la musica italiana eh, e la musica inglese, rock o pop, che si voglia, sono ben diverse.
0: Senti, e sulla sulla BBC eh, come come concludiamo la la giornata di oggi?
1: Sulla BBC? Eh. Abbiamo già detto tutto, tutto lo scibile umano sulla BBC.
0: (ride) (ride) Sai che cosa c'è? Allora, visto che ci stiamo stiamo avviando in chiusura... eh, allora, è una cosa che allora, succede, adesso con fortunatamente la RAI ha poi eh, nel, un, un patrimonio che è, pensa che il patrimonio dell'Istituto Luce è paragonabile al patrimonio della televisione inglese. Ah. E quindi abbiamo, ecco perché dicevo che sono comunque due network che sono molto simili, perché abbiamo, siamo quelli in Europa che hanno più materiale storico di archivio di, 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 di tutto quanto. E, Anche la Rai adesso si sta impegnando perché adesso, a parte eh, la prima serata che ci lascia sempre un po' perplessi perché o c'è un giochino o c'è una cosa da ridere. Ci potrebbe
1: essere anche Alberto Angela
0: l'unico che teniamo su è un divulgatore scientifico di famiglia che è alberto angela a
1: questo proposito stavo pensando mentre cosa possiamo dire della bbc che la bbc ha ancora moltissimo questo ruolo diciamo educativo che la rai forse non, non ha più o non so se lo sta riprendendo però l'aveva la RAI sicuramente, il ruolo di divulgazione, di approfondimento educativo delle persone che magari non avevano studiato. La BBC ce l'ha ancora molto, cioè ci sono molte, eh, molti programmi educativi, al di là dei canali dedicati ai bambini e ai ragazzi, ci sono dei programmi educativi, appunto, Tembroke e altre cose del genere. Noi abbiamo Alberto Angela.
0: È vero? Ecco. E...
1: Forse c'è anche Millie Carlucci che insegna a ballare. Carlucci educativo anche quello Mille Carlucci l'hanno passata <ride> al pomeriggio visto no. che ha
0: puntato sul ministro sbagliato no. Eh no,
1: no, 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 è la Cuccarini non ah, ti confondere, Cucarini. sì, non ah, okay, ti confondere okay. Mille Carlucci non penso che si sarebbe mai sbilanciata ah, a dire okay. io voto allora, per... Ho sbagliato scusa. no, è la Cuccarini, la Cuccarini so. per sì, me l'hanno sono passata. uguali beh, l'hanno passata al pomeriggio però non è una roba da poco quella roba oh. il, il contenitore, lo scatolone del pomeriggio che dura, secondo me, dalle 2 a al giochino prima del telegiornale.
0: Senti, l'ultima cosa, invece, il, ehm, sempre parlando delle differenze, eh, una cosa che a me colpì moltissimo fu il fatto che allora, la conduzione di C-Beebies per quindi questa rete televisiva, era ehm, gestita da quattro ragazzi che si alternavano un po' a coppie, e un po' singoli, e una di, una, una di queste conduttrici era focomelica.
1: sì, aveva, era nata era, senza, era un senza un braccio era senza un
0: braccio ed era stata scelta apposta per le differenze e, poi c'era e a questo il...
1: proposito c'era proprio una programma dedicato ai bambini disabili alla disabilità che era quello di Mr. tumble era something special credo che si intitolasse lui si chiamava Mr. tumble ed era un personaggio un buffo personaggio un po uh, grosso divertente spiritoso e che in ogni puntata uh, accompagnava un bambino con una disabilità, le più diverse, potevano essere down, potevano essere eh, spastici, te- tetraplegici o muti, insomma bambini con disabilità che, vi, se... che eh, face- conducevano in qualche modo la, il programma.
0: Certo, questo non in una parte ghettizzata, ma nella, no. nella rete per i bambini, quindi tutti i bambini avevano la possibilità di venire a contatto, perlomeno televisivamente, con i loro coetanei con qualche problema
1: erano comunque rispettate anche le differenze, le diversità perché in questo gli inglesi sono eh, serissimi cioè, i, condo- Sono
0: seriali, i direi.
1: conduttori erano, rappresentavano. Ah, un sì, po- c'era il nero,
0: c'era cioè, la sì, focomelica, eh, eh, un le, maschio, una femmina. Maschi,
1: fem- le diversità erano assolutamente rispettate e rappresentate completamente nel Sibibis, progra- nel, nel che era una, una cosa per i bambini. Quindi, fin da piccoli i bambini erano abituati a tutto, a vedere che il, il genere umano è il più diverso,
0: esatto. Senti, allora sperando che il volume questa volta eh, sia speriamo. andato bene, okay, io manderei la sigla e sì. noi salutiamo tutti.
1: Ciao a tutti.
0: In questo spazio podcast.
1: Avete ascoltato. Il Peliciottino. Armadillo There is one more thing.
0: E qui arriviamo come la coda sono, dell'armadillo. <ride> la coda dell'armadillo che si presenta al alla cassa okay. <ride> e come al solito vi eh, ricordiamo che l'armadillo ha anche su spotify un, eh, una playlist in cui dovete far finta di aver fatto partire ogni tanto fra le nostre voci eh, qualche qualche brano allora io parto io e mm, Io aggiungo nella nostra playlist da eh, l'album, la playlist di CBeebies Something Special, ok, e quindi l'artista è Something Special Mm perché è la la trasmissione ed è la sigla appunto di di questo programma dedicato ai bambini disabili.
1: Il programma di Mr. Tumble.
0: Di Mr. Tumble. E poi
1: io invece mi ero incaponita con una cosa particolare cioè sono andata a cercarmi i brani che sono stati censurati dalla BBC e che sono tanti tra cui alcuni sospettabili quello che io ho scelto è un brano famosissimo dei Beatles che è Happiness is a Warm Gun che fu censurato perché si pensava che avesse un significato fallico
0: da White Album
1: e da White Album e invece non era così ma aveva anche quello significato. significa, insomma si faceva riferimento alla droga,
0: Sì, sì? Ah, okay. così, così, non, così non precisò sta- John Lennon stato, che disse capito. no,
1: happiness is a warm gun, cosa andate a pensare, non c'è nessun riferimento fallico, sto parlando di droga
0: ok, e poi dopo allora ne aggiungo un altro, così ne facciamo tre e io in realtà ne cercavo un altro ma non c'è su Spotify perché appunto volevo Arbore in no, non è la BBC ah, perché e era una sigla, forse non perché, si perché non lo so, perché era roba di Arbore e buon compagni sì, sì, di, di alto, gradimento. alto gradimento e allora contro voglia metteremo Renato Zero viva la radio <ride> <ride> bene, grazie grazie, a ciao, ciao.